0: Hollywood Party, check in campo
1: Hollywood
2: Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi Io ho un amore sviscerato per Fellini e Scorsese però ovviamente <ride> sono stato attento a non limitarli neanche per un attimo perché si rischiava un fallimento
3: Buonasera a tutti, benvenuti in nuova puntata di Hollywood Party, questa settimana Silvestri Magrelli e la ditta ciao Roberto che ciao vi Diego. accompagna fino a venerdì, la voce forse l'avete riconosciuta l'inserto nel nostro, nella nostra sigla di oggi, come sapete gli inserti cambiano continuamente, a volte non ci sono, è la voce di Paolo Sorrentino proprio perché nello spazio, nel, nei, nei nostri, nelle nostre ricerche, nell'archivio di Hollywood Party che appartengono al compleanno che festeggeremo in aprile, e vi proporremo una cosa che ha a che fare con Sorrentino non solo con Sorrentino. Salutiamo subito il nostro primo ospite, benvenuto Paolo Protti, dopo Ora... dieci anni sei tornato Paolo. Esatto, grazie. No, dopo dieci anni, eh, Paolo Protti è uno degli eserciati più importanti d'Italia, e, eh, però noi questa sera lo, così, lo ospitiamo in veste di di scrittore, anche se poi parla del suo lavoro e della sua famiglia, perché Paolo Protti ha scritto questo libro che si chiama Un orizzonte chiamato Cinema, Mantova e l'Italia dal 1904 ad oggi nella storia della famiglia Protti che è la storia di una famiglia, una storia di un'imprenditoria, una storia di un amore e di una passione totale per, per il cinema, ma ne parleremo fra pochissimo. Abbiamo delle notizie, Roberto, fondamentali? Sì, abbiamo
4: delle notizie importanti. Una è, è la, eh, il David di Donatello speciale che sarà consegnato a Francesca Lo Schiavo, una scenografa, una set decorator più importante del cinema internazionale, ha avuto sei candidature agli Oscar, ne ha vinti con Tim Burton e con Scorsese, Davietor, Ugo Cabret e ehm, Sweeney Todd, tre capolavori del cinema moderno, e avrà un, un premio in occasione appunto, della, dell'edizione 64 dei Premi David. Eh, il 27 marzo eh, ci sarà anche una serata TV Rai 1 condotta da Carlo Conti e un'altra eh, interessante notizia è la proiezione di un film di Fernando Vince, Vicentini Orgnani, un film di una, un po' di anni fa, vero? Sì, fatto, sì di no, qualche anno fa del, del 2000, 2009, mi pare. E, eh, interpretato da Giovanna Mezzogiorno, eh, che verrà riproposto da eh, Andrea Purgatori in occasione dello speciale di Atlantide mh, sulla 7 alle 21.15. Il film si intitola Ilaria Alpi, 25 anni di buio, cioè il film si intitola Ilaria Alpi, il più crudele dei giorni, ma il programma si intitolerà così perché sono passati 25 anni da quel 20 marzo del 1994 quando la giornalista di TG3 Ilaria Alpi e il cineoperatore Miran Rovatin vennero assassinati a Mogadiscio per mano di un comando armato. Nel 2016, dopo 16 anni di carcere, l'unico condannato, il somalo Ash Omar Hassan, è stato riconosciuto innocente con una sentenza che ha stabilito anche l'attività di depistaggio avvenuta nel corso dell'indagine. Il 4 febbraio scorso la Procura di Roma ha chiesto nuovamente l'archiviazione dell'inchiesta. Insomma, è una questione ancora, ancora, ancora aperta. aperta e il film eh, ha avuto molto... I problemi di censura per appunto il suo argomento è stato un po' bloccato nel corso di questi anni
3: Allora, questo è Hollywood Party, come sempre potete ascoltare o riascoltare la puntata sul sito di, eh, di Radio 3 oppure scaricarla no, dall'app eh, appunto RaiPlay eh, Radio 3355634296 se volete eh, interagire con noi, e forse avete le idee chiare su quale dei 18 film che escono domani, ma pensate di andare a vedere, 18 non è un numero iperbolico, non ne parlavamo proprio con Paolo Protti un attimo fa. In realtà c'è veramente un ingorgo interessante, notevole, perverso, contraddittorio. Qualche premio, no?
4: a uno che riesce a vederli tutti e 18, sì, l'esercente dovrebbe
3: dargli. Vince non so bene che cosa. Tra i film che escono c'è grazie. un film del quale abbiamo parlato, hanno parlato i nostri soci Zonta e Crespi da Berlino che è Daphne di Federico Bondi che era presente in panorama ed è stato, ha vinto il premio Fipresci. Allora, come sapete in queste settimane, in questi giorni non c'è il quiz, vi proponiamo però subito un altro reperto interessante speriamo, dalla nostra nostra memoria, dal nostro archivio la puntata del primo settembre 2001 le voci sono quelle di Sorrentino Servillo, Renzi, sull'uomo in più, film che fu presentato al Festival di Venezia.
0: Hollywood Party... com'era? Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi! Sì,
2: buona la venticinquesima! Non somigliava alla Milano da bere, però appunto credo che se l'idea di questa storia fosse venuta a un regista milanese, l'avessero fatti due attori milanesi, la sostanza della storia non sarebbe cambiata. Forse eh. non ci sarebbero state le spigole, però così fresche... Probabilmente così bene, no, eh? ci sarebbero stati dei risotti, ma insomma <ride> il, il senso del film non sarebbe cambiato. No, voglio dire, ci sono tanti, tanti spunti che partono da questa parabola del successo e della decadenza nel mondo dello spettacolo Uno, appunto, è questo della eh, con questi talk show che poi insomma riverberano in maniera inquietante fino ai nostri giorni dove sembrerebbe che tutto il paese si va a confessare e va a confessare le proprie miserie finte o inventate per fare spettacolo. Napoli vanta probabilmente rispetto ad altre città capolavori della televisione privata penso a Canale 21 eccetera eccetera che si sono distinte per particolare audacia all'interno di questo inizio del giurassico mediatico però ecco quello che è affascinante è che racconta un po' tutto questo Andrea Renzi il calciatore Beh, diciamo sul versante calcistico quello quello che si ricorda è che probabilmente proprio all'inizio degli anni Ottanta il calcio si è trasformato in in calcio spettacolo e lì è iniziata una una parabola che che vediamo ancora adesso appunto nel nel calcio eh, televisivo e um, Credo che questa sia anche una delle cose che più ha messo a disagio il, il calciatore Antonio Pisapia Cioè un, un calciatore che si è formato nel, nel decennio precedente Che non, non riesce a, mai a sentirsi a suo agio in un, in, un, in un ambiente che si sta trasformando Che sta cambiando proprio le sue regole
3: Allora, questo, questa, questo brano che avete sentito come sempre non scegliamo mai a caso, no? le, le canzoni che vi proponiamo, i brani musicali, queste zombie dei Cronberries. Scritto proprio per l'attentato dell'Ira a Warrington, proprio oggi nel 1993, e due ragazzi rimasero uccisi allora riprendiamo, la, riprendiamo cominciamo la nostra conversazione con eh, paolo Protti, proprio a partire da questo un orizzonte chiamato cinema quindi la storia di una famiglia la storia di una passione quello per il cinema e quindi il cinema che dal 1904 e la sala cinematografica quante metamorfosi ha avuto fino ad oggi eh, però il cinema e questo può suonare eh, un po così come dire un po stereotipato ma è vero no? la sala cinematografica però poi interagisce con, con il paese che la ospita, in questo caso con, con l'Italia. Perché hai scritto questo libro, al quale forse pensavi da tanti anni Paolo?
5: Sì, ci, ci avevo già pensato nel passato. Poi lo stimolo è venuto parlando con mia cugina Vania, che è una delle protagoniste della dinastia, come l'hai chiamata tu, lei più sul versante distributivo eh, rispetto a me e agli altri cugini che siamo stati tutti esercenti. E... Ma la voglia di ricordare, io sono un appassionato di storia e ho avuto grandi professori eh, di storia quando ho fatto l'università a Firenze e credo che la storia ci insegna tanto e e aiuta non solo a conoscere il passato ma ci dà la capacità di interpretare il presente e cercare a volte come sono riuscito nel secolo scorso a interpretare il futuro, che è la cosa più difficile. E la sala cinematografica Ecco, è qualcosa che eh, vive nel territorio. Senza la sala non ci sarebbe stato il cinema. Il cinema oggi sì, su, su piattaforme, su altri... Eh, modi di essere visto però la sala ha, ha raccontato sicuramente il novecento e lo sta raccontando oggi gli anni 2000.
3: E la storia de, eh, quando citavi Bania e Bania traxler, esatto. no? Bania eh, Proti, traxler. esattamente eh, quindi l'academy no quanti film importanti abbiamo visto esatto. grazie all'academy e alla distribuzione dell'academy la storia comincia nel 1904 quindi siamo quasi no il cinema è cominciato qualche anno prima non molti anni prima eh, come comincia questa avventura?
5: In modo casuale, il mio nonno, ma soprattutto il fratello di mio nonno che aveva due anni di più, era più vecchio, e questo fratello aveva una piccola centrale elettrica a 20 miglia e decide di andare a fare una, un viaggio in Francia. E a Marsiglia vede per la prima volta il cinema, ne parla col nonno, lo fa venire, tornano in Francia a Parigi e fanno un accordo direttamente con i fratelli Lumière per l'importazione delle prime macchine lumiere in Italia. E questo era nel 1904 e le prime proiezioni erano su carrozzoni, trainati a cavallo, era cinema ambulante, chiamiamolo. E soltanto qualche anno dopo, nel 1907, che comincia a fare il classico cinema in ambiente chiuso con il fratello di mio nonno Gino a Milano, il cinema Eden di Milano, con un socio milanese. Mio nonno invece a Mantova, ovviamente, prima gestendo con altri un cinema che poi è stato operante pochissimo, il cinema Risorgimento, e poi invece con il cinema che è stato il nostro cuore di famiglia, ne parlo tantissimo nel libro, il cinema Bios. Bios ci tengo a dirlo perché dal greco vuol dire vita, ma uh, il nonno uh, si inventò anche un acronimo, bisogna intervenire ogni sera.
4: Mi, se- mi sembra. <ride> Ma Ogni sera era possibile perché so che la Chiesa Cattolica, i primi anni, bloccava le proiezioni la domenica, o in Italia no,
5: no, assolutamente no. In America
4: c'è questa storia di grande conflitto
5: tra le eh, Mi fa venire in mente una cosa che non racconto nel libro, quindi,
3: quindi devi fare un'edizione nuova,
5: <ride> e, sì, il. Il fatto del connubio, eh, cattolicesimo eh, cinema, connubio, lo scontro, è, è stato qualcosa di veramente reale e molto forte. Io parlo di alcuni episodi ma non parlo per esempio del fatto che una volta fui convocato in questura perché in questo Cinema Bios eh, tenni aperto di, dom- di venerdì santo, attenzione, eh, non di era, venerdì non santo, era domenica. E il, dove la, la consuetudine era stare chiusi e poi c'era una legge non scritta che era proibito fare film vietati. Allora noi in quel periodo facciamo anche film a luci rosse, confesso, e lo racconto nel libro, ma eh, il film per il quale fui accusato di, di aver trasgredito le, le regole, che era una circolare di Andreotti nel 1946, poi, era La città delle donne di Fellino. <ride> No,
3: Quindi va, Venerdì va, va. Santo la città delle donne Fellini non, 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 non va fatto. No. E È fui peccato. convocato
5: in questura e, e fui convocato io perché mio padre e mia madre erano fuori Manto e furono convocati a, a loro volta al ritorno. Però la circolare di Andreotti non diceva che era proibito, sconsigliava.
3: Sconsigliava, quindi. vabbè, in modo com'è, come, <ride> si, Sono la, pol- stati prosciolti come la politica faceva un tempo poi in realtà, <ride> no? che sconsigliava, non imponeva. Non... Uh, la cosa interessante è che appunto uh, tuo nonno, il fratello di tuo nonno, se non ho capito male, no? uh, sì. intuiscono, uh, perché rimangono affascinati da questo nuovo dispositivo, facendo anche poi una scommessa di fatto imprenditoriale, economica, che ha coinvolto fortunatamente e positivamente tutta la famiglia.
5: No, allora, il fratello mio nonno non l'ho conosciuto perché è morto, prima di me, è morto in un incendio qui a Roma in un magazzino eh, di pellicole perché cercava di recuperare il nitrato d'argento, delle pellicole.
3: E quindi e... un destino vero e proprio, no? <ride> tragico, ma...
5: Invece mio nonno ha avuto modo, la grande fortuna di non solo di stare in sua compagnia, di avere tante esperienze, alcune le racconto nel libro, importanti esperienze di vita, non tanto cinematografiche. E comunque il nonno diceva sempre che quando vide le prime immagini al cinema dice con questo vado alla conquista del mondo. Si era s'era convinto da subito che era un modo per catturare il pubblico. E far conoscere il pubblico direi che fu uno degli antisegnani di considerò il cinema come una nuova arte.
3: Ascoltiamo un film che ha poca che fare con gli inizi del Novecento che però a un certo punto tu citi nel tuo libro un orizzonte chiamato cinema. Voi adesso siete lì, uno dopo l'altro e dalle vostre case mi state ascoltando e mi guardate come uno che ha la fortuna di recitare davanti a tanta gente. E lo so... E invidiate il posto che occupo. Senza badare al senso delle parole che da questo posto vi sto dicendo. Ma sappiate che non me ne frega proprio niente della vostra ammirazione e dell'impalcatura che secondo voi mi avete costruito. Non me ne frega niente ad avere dei seguaci i quali reputo disonesti. Seguaci, quali reputo disonesti. Voi li avete scelti con meticolosa attenzione i vostri leader e li avete innalzati. Li avete innalzati. Obbligandoli a pensare come voi.
4: Pensare come voi. E
3: quando non la pensavano come voi li avete uccisi come avete ucciso Cristo. Li avete uccisi come avete ucciso Cristo. E lo uccideresti ancora se lui fosse qui? Anche per molto meno di 30 denari. Allora, questa è una scena di Joan Lui che naturalmente sapientemente la la, la regia, perché anche lì c'erano le pause, non solo in televisione, era abituato a Celentano. Il ciclone Celentano, da un punto di vista cinematografico, credo che sia stato un momento... Eh, molto positivo per le sale cinematografiche i suoi film incassavano questo forse un po' di meno se non ricordo male no? anche no? se era bellissimo anche se era bellissimo. molto interessante
5: Guarda, Paolo uh, Protti prego sicuramente Celentano ci ha dato film che ci hanno fatto guadagnare tanto il film più clamoroso è stato sicuramente il Bisbetico domato che inaugurò anche una nuova serie di, di commedia, se vogliamo, e diede lustro alla ditta Castellano e Pipolo. E, però fu, un, fu lo stesso Celentano, a mio parere, che tradì questo, questa impostazione, questo filone d'oro. Io posso anche giustificarlo, penso perché uno cerca anche di fare cose nuove. E l'altro film clamoroso suo fu You Pidu, i figli dei fiori, un altro, ma poi arrivò appunto John Lui che, sì, io ne parlo nel libro per un racconto molto particolare perché è un racconto che descrive anche le difficoltà del nostro lavoro, di, di, ci, ci sono i dietro le quinte dei film ma ci sono anche le dietro le quinte di chi fa l'esercente cinema, eh, come è descritto per esempio molto bene in alcuni aspetti nel film di Tornatore, il nuovo cinema Paradiso. E John, lui, era un'opera a cui evidentemente Celentano ci teneva da morire e la voleva curarla in modo maniacale. Lo fece uscire a Natale, ma eh, quasi tutta l'Italia del Nord uscì il giorno di Natale, ma uscì in modo quasi drammatico. Io mi trovai con colleghi del Nord Italia, i più importanti colleghi di, del Nord Italia, all'aeroporto di Linate, all'aeroporto privato di Linate, ad aspettare che un aereo tornasse e portasse le pellicole. Quelle precedenti erano inusabili perché non finito così tardi, non avevano tempo a farle asciugare bene e quindi erano improiettabili. E partì da Milano, al, al, da Linate, alle 3 del pomeriggio, veramente le giorni di Natale per fortuna a quell'ora il traffico era scarso, e a rotta di collo arrivai a Mantova, c'era addirittura il traffico bloccato della gente fuori dal cinema perché aspettava di entrare. In fretta e furia montammo il film per fare... Allora era pellicola, e c'erano vecchi apparecchi, per far prima lo montammo in tre tempi, anche perché era l- molto lungo. Quindi si presumeva un successo clamoroso, clamoroso, c'era il traffico bloccato, una, una corriera bloccata. E già dal giorno dopo un crollo verticale, quel film proprio eh, fu... Rifiutato fu, dal pubblico? Fu rifiutato e non servì neppure successivamente a ritornare all'antico che fecero il film lo, lo ricordo perché questa è storia del cinema un po' particolare e, eh, volendo ripetere il successo del bismetico domato fecero con la stessa coppia con Anna Mutti, no, non Mutti, era Mutera, né prima né un'altra bella donna il burbero. Ma anche quello flop.
3: E quindi quello proprio è interessante perché da una sala, dalla vita di una sala uno capisce di come finisce un ciclo di successo, no? un ciclo che ha un appeal molto forte per gli spettatori.
5: Sì perché l'aspettativa era enorme, stando in mezzo agli spettatori, l'inizio di John Lewis era travolgente, musicalmente molto bello, sì. ma dopo un quarto d'ora, dopo solo 15 minuti, cominciavano a rumoreggiare. Era un film che durava due ore e mezza, poi. Quindi, quindi cioè, due ore e un
3: quarto. <ride> Senti, nel tuo. nei ricordi, non solo nel libro, appunto. Stiamo parlando di un orizzonte chiamato Cinema, eh, pubblicato dall'editoriale Sometti, se non sbaglio. Vero? Sì, sì, una casa
5: editrice di Mantova. Di
3: Mantova. Eh, qual è stata poi la vera sorpresa del tuo lavoro? Sicuramente ce ne saranno state molto, ma una che, che ti ricordi in modo particolare? Sorpresa perché magari un film. Eh, Preso, noleggiato per, per poi proiettarlo, in cui magari non credevi più di tanto, e poi invece la risposta del pubblico ha segnato così. Poi il pubblico il, il, il gusto del pubblico cambia nel corso de, degli anni, dei mesi e delle stagioni.
5: Ma eh, sono più portato a ricordare a, a quelli in cui ho sperato, in cui ho giocato no, d'azzardo. Allora, vediamolo in negativo: eh, e invece hanno avuto un grande ah, allora, eh, eh. hanno confermato questa mia situ- sì, sensazione. Io ho avuto un periodo in cui ero il classico cinefilo e non voglio dire che sono stato lo scopritore ma eh, assolutamente no, però ho visto delle grandi potenzialità nel regista di duel e quindi ogni film successivo lo andavo a prendere e in quell'epoca io non avevo un cinema importante, cercavo di sgomitare per fare, eh, trovare il mio spazio e riuscii a prendere in grande anticipo un film eh, che si sì, era già considerato potenzialmente un blockbuster, ma non importantissimo. E così portai via alla concorrenza uh, un film che si chiamava E.T., eh, di Spielberg, perché questo l'avete già capito perché due era Spielberg, e, e questo è stato un, un successo clamoroso che mi ha aiutato tantissimo poi eh, nel, nel lavoro. Perché eh, parliamo degli anni, chiaramente degli anni Ottanta, avevo fiuto e quindi... Ma (ride) quindi tu tu
0: hai scelto E.T.
3: perché appunto ti convinceva Spielberg, però come lo lo hai sottratto agli altri esercenti?
5: Sottratto eh, legalmente, eh, è chiaro. (ride) È è chiaro. Allora, eh, io ho accennato all'inizio che venivo da un'esperienza in cui facevo anche luci rosse. Per aumentare il, le mie possibilità mi sono messo a fare anche un po', e dico, mi, mi, mi sono sentito un po' Mister, Mister High e Dr Jekyll, quindi luce rossa nei giorni feriali e, e nel weekend film di ricerca, magari impostati su autori particolari come Valerian Borosic, Paul Verhoeven nei loro primi film. E questo ha aiutato a trovare un certo tipo di pubblico. Poi sono stato uno dei primi nella mia città a, a modernare e fare una ristrutturazione del, del locale. Eh, ho conosciuto un personaggio straordinario come Fulvio Frizzi, papà di, di Fabio Frizzi, che ci diede per l'inaugurazione L'innocente di Visconti che anche lì tutti guardavano male perché era con Giannini e l'Antonelli, L'Antonelli e certo. si pensava non è il solito biscotti e questo furono queste scelte che consentirono al mio locale che era un po' quasi, non dico l'ultimo, ma era il penultimo della piazza su 12 di diventare uno dei primi, e piano piano e quindi, il, il, e quindi mi, la distribuzione che faceva fatica a darmi film cominciò a dire beh scegliene uno e allora io, l'accordo è, va bene, io scelgo quello che voglio, ne scelgo uno solo, gli altri sono purtroppo della concorrenza. E tranne un caso mi andò sempre molto molto bene.
3: E qual è il caso che non è andato?
5: E io dovevo scegliere sei mesi prima, quindi il caso che non è andato è che eh, scelsi War Games eh, di John Badham e, e persi Flash Dance.
4: Ah, errore fatale. <ride> Però bellissimo film anche sì, Wargames. Ah, War Posso farle una domanda sulla situazione dell'esercizio oggi? Quali sono i veri problemi vostri in questo momento?
5: Sono tanti, sono tantissimi. E... Non vorrei diventare noioso perché il problema più tangibile è che abbiamo una legge nuova del cinema, che è nuova e poi è di... 2016 e che praticamente è bloccata, è bloccata per noi esercenti ma è bloccata anche per distributori e produttori quindi non non riesce a attuarsi, attuarsi ma riesce a attuarsi. Siamo bloccati, i decreti attuativi sono molto in ritardo e quindi la nostra capacità di investimento è estremamente ridotta e tardando diventa estremamente faticosa. ci rende più difficile la vita perché dobbiamo essere competitivi e la nostra competizione oggi è con le piattaforme. E questo è il, con i gusti del pubblico. Il pubblico, non solo con i gusti, con il tipo di consumo del pubblico. E allora dobbiamo essere competitivi con locali all'altezza, con, che ce li abbiamo, ma eh, l'avvento del digitale anziché portare solo cose belle ha portato anche a investimenti molto più rapidi. Perché, mentre una volta un apparecchio di, di proiezione durava 30 anni, oggi ogni 5 anni dobbiamo rinnovare il parco di apparecchi di proiezione. E Questo è,
3: questo è un problema. Adesso, allora, è, noi, uno dei problemi. è uno dei problemi. E noi ringraziamo molto Paolo Protti. Ricordiamo un orizzonte chiamato Cinema: Mantova e l'Italia dal 1904 ad oggi, nella storia della famiglia Protti, ed anche una storia d'Italia, una storia di cinema. Ora, noi ascoltiamo un brano di un film che so che programmerai.
0: I los E aggiungerei Di peso Sì Vedete questo polletto? Sì è stato allevato dai Gatti Odiamo i gatti Ancora un
4: po' E ce
2: ne andremo via da qui
4: E questo
0: ci dimostra che I felini hanno oramai perso la ragione Saliremo dalle fogne fino a su ha, ha, ha. vinceremo e non ci fermeranno più
3: il mondo allora quello che state ascoltando è proprio un momento, un passaggio dalla Gabianella e il Gatto, infatti è uno dei film che uscirà in 200 schermi, sì. è uno degli schermi. Eh, la voce che avete sentito è quella del, così, del, del creatore, del regista, de, di chi ha immaginato questa, la storia di questo film eh, così importante e così fortunato, Enzo Dalo. Ciao, bentornato naturalmente. Grazie a voi. Ciao. Eh, ciao a che torna in sala per alcuni giorni, vero Enzo? Sì.
1: Torna in sala per un evento di quattro giorni, giovedì, venerdì, sabato e domenica, da, da domani.
3: Da domani proprio, eh, tra l'altro eh, torno in sala r- restaurato, per fortuna si restaurano anche i film d'animazione, d'animazione no? che sì. mi, sembra, <ride> mi sembra importante, e non è, sì, lo si fa, sì. ma non, non è così, sono così consueto. Guadagnano insomma.
1: molto in colore.
3: Eh? In colore proprio, sì, 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 qui sì, sei sì. molto contento. Sono dello molto stava. contento, eh.
1: anche dei 200 cinema. Devo no, dire no, no quello, veramente... quello ti ha sorpreso? Sì. Beh, sì perché era un evento che doveva partire, cioè era un evento, una, 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 un, un riproporre dopo vent'anni. Quindi era, me l'immaginavo più, uh, come dire...
3: Più circoscritto dici? Sì, ecco. sì
1: più, cioè, no, cioè, più un evento, invece sì. è diventato un eventone. Un, un eventone, evento è è vero?
3: <ride> Ma ne, ne parlavamo prima con Roberto, sì. no? Uh, storicamente il, il tuo film, uh, è, è forse il film italiano d'animazione che ha, eh, ha avuto maggior successo, ha avuto anche maggior incasso, ma diciamo ma- maggior successo, maggior, maggiori consensi in tutto il mondo? Sì. E qual è il paese che così, ti ha sorpreso di più, se ce n'è uno? Eh?
1: La Francia, la F- a parte l'Italia dove ovviamente è, è, è stato un successo stratosferico, eh la Francia, dove ancora adesso lo programmano nei passaggi mattutini, ecco in Francia è un film che ancora adesso i bambini di oggi conoscono, lo vedo anche perché in Francia il sistema distributivo ha una logica completamente differente, quindi esistono film per ragazzi, i film per ragazzi lì veramente non si si smontano mai, continuano ad essere riproposti perché giustamente le generazioni hanno un ricambio velocissimo e quindi un, un, un buon film viene riproposto perché tutte le generazioni possano goderne,
3: in modo che i nuovi arrivati possano vederlo. Quello che è rimasto, esatto, quello che è rimasto, ora c'è anche la copia restaurata, quindi mi pare un ottimo. Qual è stato
4: cosa. il segreto di questo successo, Sepulveda? Le, il tuo le, rapporto le, con il cinema classico d'animazione, ma anche modernizzato, la in, musica che era molto gruppo, importante.
1: Qual è stato secondo me il successo di queste cose? Si, si mette in piedi un, un bel team a partire da Sepulveda. Libri così non ne escono tanti, Eh, libri che parlano sia ai bambini ma parlano a tutti, sono libri che hanno dei concetti così forti, così importanti, così attuali ancora oggi dopo vent'anni, sono concetti che purtroppo resteranno eterni probabilmente perché tra, tra ecologia e accettazione del diverso siamo messi male
4: non si smette eh, mai di lottare
1: eh, no, esattamente Quindi. E io oggi scherzavo e dicevo chissà che cosa sarebbe successo se non fosse uscita la Gabriele Il Gatto a insegnare qualcosa ai bambini di vent'anni fa saremmo molto peggio <ride> anche perché voglio, voglio credere che la visione di un film significhi per i bambini che lo vedono un'elaborazione del messaggio una riflessione anche con i genitori con le scuole, con le famiglie Tutti i miei film in genere sono sempre stati discussi dalle scuole. Esiste sempre un concetto che serve a a portare avanti un discorso, a un ragionamento. Cerco sempre di non chiuderle troppo, le fini, anche per poter poter dare spazio a una discussione finale, una riflessione. Non c'è mai il cattivo cattivissimo, né né il buono buonissimo. Esiste un mondo un po' più simile a quello reale, nonostante sia una metafora enorme, perché l'animazione deve essere una grande metafora, perché è così che che si può portare al pubblico un discorso serio, colorandolo di, di poesia, di, 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 di metafora appunto.
3: Enzo Della, vogliamo ricordare alcune delle voci, perché ci sono delle voci importanti nel tuo
1: film. Ci filmato. sono delle voci molto importanti, c'è Carlo Verdone che fa il Gatto Zorba, c'è Antonio Albanese che fa il grande topo che avete sentito prima cantare credo che sia la prima volta che Antonio Albanese canta in questa occasione poi ci ha preso gusto dopo e c'è eh, che Luis Sepulveda che fa il poeta eh, Mel Baruffo di Calabria che fa Bubulina perché Luis Sepulveda f- faceva il poeta e però in- dovevamo integrarlo in una cittadina tedesca E quindi gli abbiamo costruito una famiglia che parlasse con lo stesso accento spagnolo, se no non era credibile. Allora abbiamo messo una bambina che parla con l'accento spagnolo e anche la sua gattina, che è interpretata da me, il baruffo, che parla con l'accento spagnolo. E quindi c'era un nucleo (ride) spagnolo ad Amburgo. Vogliamo ascoltare un'altra
3: scena del film La gabbianella e il gatto?
4: Vola. Che cosa c'è di
0: straordinario? Noi topi vogliamo da migliaia di sempre? Eh? I pipistrelli, eh? pezzo di idiota! I piedi
2: miei.
4: To campia qua su una partire di più tutto questo, amici miei, io non
3: devo solo avere. Allora questo è un altro passaggio della gabinella del gatto, ne stiamo parlando con Renzo D'Alo, il film è stato restaurato e torna in 200 schermi, proprio a partire da, da domani, quindi un'occasione per gli spettatori più giovani o quelli che sono cresciuti, hanno la nostalgia la nostalgia di, eh, di quel film. Tu accompagnerai alcune di queste proiezioni, Enzo? Perché adesso appunto, no, spesso i nostri ospiti, quando stanno arrivando dei film nuovi o dei film restaurati, poi scortano, per così dire.
1: No, no, non penso che scorterò il film questa volta, anche perché per ora è, è un evento che si chiude in quattro giorni magari farò qualche apparizione a sorpresa qua e là ma solo per andarmelo a vedere in una sala è sempre uno dei... è un figlio un film per, per, per un regista, ma alla fine sono tanti anni di lavoro tanti ricordi ogni film porta con sé tutto quello che è successo durante la lavorazione quello che, che è successo anche prima spesso per riuscire a partire con un film sono tutti... È, è, sono parti di vita questo perché... è il tuo secondo film, vero? La, sì, 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 è il mio secondo dopo La freccia
4: hai usato il digitale già?
1: Il digitale è stato usato per fare il, il colore e il compositing, ma era un digitale primordiale. Noi lavoravamo con computer che avevano un hard disk da 64 mega. Cioè, nulla, certo, no? Rispetto adesso, niente proprio. L'evoluzione informatica e dei software e degli hard disk, e dei processori, quindi della velocità dei computer, è esponenziale. E ogni volta che intraprendo un nuovo lavoro... Mi trovo davanti delle possibilità che sono completamente diverse e completamente più veramente enormi rispetto al al film che avevo fatto in precedenza. Quindi anch'io devo aggiornarmi continuamente per capire che posso chiedere ai miei collaboratori.
3: Senti, tra l'altro è arrivato un bel messaggio che ti voglio leggere, Enzo Dall'Odice. Grazie, che emozione tanti lavori con la Gabbianella, Giovanna, una maestra in pensione, immagino appunto i lavori fatti poi in in classe. Però a parte parte questo uscito evento c'è un DVD per fortuna.
1: Certo, penso uh, che poi ne, nei, prossimi, nei, nei prossimi mesi, non so adesso se devo rispettare finestre, no? di questo non abbiamo parlato, no, ma, non credo, ma non credo. questa nuova versione eh, rispetto alla precedente è tutt'altro, quindi è, è ottima, quindi sicuramente usciranno con una, una versione rimasterizzata. Ma dice, Renzo, dicevi
3: che è tutt'altro, prima parlavi di colori ancora più, più sì. vividi, e cosa, cosa c'è in più? Beh,
1: all'epoca io, eh. io lo girai eh, montandolo in pellicola e la correzione del colore in pellicola non, non c'è niente da fare l'animazione in pellicola perde alcuni colori come il verde, il verde è difficilissimo da ottenere il, il, questo bel verde smeraldo che avete voi e che, che usi di di Radio 3, 3, e insomma, che molto e che di... a me piace molto esattamente. mentre invece col digitale la gamma dei colori viene riprodotta molto meglio considerato che partiamo comunque dalla pellicola certo. e, e poi il suono uh, quando io feci la gabbianella eh, era un Dolby SR che erano tre canali 25, adesso invece è stato ritrasformato in un 5.1, quindi si lavora sui sei canali, sul subwoofer. Insomma, Senti, e... Ma
4: stilisticamente tu hai usato un po' il segno Disney, cioè il morbido, e il segno invece europeo, cioè un, un tipo di, di operazione più legata a delle creatività all'europea, o mi sbaglio?
1: Non c'è un segno europeo secondo me, e, e un, il segno europeo corrisponde a una miriade, mentre il segno Disney è riconoscibile, eh, anche adesso sul 3D è riconoscibile il segno Disney, anche se, anche se si è un po' più omologato tutto certo. il resto del lavoro perché il 3D ha aiutato un po' l'omologazione degli stili, anziché per assurdo perché col 3D si può veramente fare quel che si vuole, quindi si sarebbe certo. potuto risvoltare in cento, in cento modi diversi uno stesso tema, invece poi tutti quanti si vanno a omologare perché copiano l'esempio Disney, l'esempio Pixar. Ecco, in, in Europa c'è, stato, c'è, stato una, c'è una miriade di autori, che, ognuno dei quali utilizza un proprio segno, cerca una propria strada, che è bello anche perché certo. è, è forse più difficile da far accettare un pubblico perché il pubblico si fidelizza anche a un tipo di segno. Però io personalmente, ad esempio, anche nei miei film io cambio il tipo di segno a seconda anche delle storie che racconto, lavoro con illustratori diversi a seconda dei progetti e questo secondo me è, un, è, un, è bello, è un, è un esempio di, eh, di ricerca. Ecco, diciamo che in Europa si fa molto più ricerca rispe- dal punto di vista grafico e immaginario, anche rispetto a dei grandi autori, cito Miyazaki, che certo. è un grande maestro dell'animazione, ma dal punto di vista grafico non vedo grandi differenze tra il suo primo film e l'ultimo.
3: Enzo Dall'Anno, noi ti ringraziamo davvero molto, quindi c'è la possibilità di rivedere in sala La Gabbianella e il Gatto, sono molto curioso poi di vedere la risposta degli spettatori in questi giorni, anch'io tu più io. di me naturalmente, <ride> però anch'io come osservatore, come... Eh, spettatore, semi professionista, preferisco definirmi così. Eh, buon lavoro e, e a presto, grazie.
1: Grazie a voi. Speriamo di vederci presto su un altro film. Molto volentieri. Ciao.
3: Allora, Steve Wonder, Fan Day, da Jungle Fever, eh, appunto, compie gli anni, stanno lì nel 1957, quindi è un bambino in realtà. Eh sì. Ah, Spike lì, è vero? Sì, scusatemi, la, sai, leggendo la, la scaletta succede tutto. Cioè, auguri Spike. Auguri, auguri Spike, grande Spike, se lo sente si arrabbia molto, molto, veramente a morte. Ora abbiamo al telefono, gli diamo il bentornato, il benvenuto, Luigi Lonigro. Ciao Luigi!
0: Buonasera a tutti e buonasera agli ascoltatori.
3: Allora Luigi Lonigro in questo caso ti interpelliamo come presidente dei dei distributori proprio perché ieri è stato presentato questo questo progetto Movement che è un progetto articolato e molto interessante ma lascio a a Luigi Lonigro la, la possibilità di raccontare con più precisione che cosa dobbiamo aspettarci.
0: Grazie Enrico, Moviment è stato presentato ieri a, alla stampa e, e all'industria, è un progetto molto importante per uh, il cinema italiano, ha uh, la finalità di riallineare l'Italia ai principali uh, territori europei per un consumo di cinema 12 mesi l'anno. La nostra criticità è sempre stata l'estate ha visto le nostre sale coprire una quota di mercato pari al 50% del territorio più piccolo che, che è la Spagna eh, e non riuscire poi nel resto dell'anno a recuperare questo, questo gap negativo. Uh, quest'anno tutta l'industria, pertanto distributori, produttori, esercenti, col fortissimo sostegno del MIBAC, si è unita col solo obiettivo di far crescere il mercato, pertanto è nato questo progetto a cui teniamo tantissimo, che si chiama Movement, che vedrà luce la sera della premiazione del Davide Donatello, pertanto il prossimo 27 marzo. Eh, il Davide è salito a bordo di Movement in modo entusiasta, ci, sarà, mh, ci saranno varie notizie all'interno della diretta, ci saranno due grandi spot istituzionali, anche Rai 1 fa parte di questo progetto, verrà lanciato il Cinema Days che verrà a tutte le sale italiane dal 1 al 4 aprile applicare il prezzo unico di 3 Euro a tutti gli spettatori con in sala eh, film importantissimi tipo Dumbo di Tim Burton o bentornato presidente con Claudio Bisio e poi avrà il suo momento di massima Uh, visibilità in questa straordinaria estate, che sarà l'estate del 2019, la più grande estate cinematografica di tutti i tempi per l'Italia, uh, nelle sale uno straordinario palinsesto di blockbuster con tutti i titoli americani in day and date con gli Stati Uniti e con i principali territori europei, affiancati da una proposta di grande cinema italiano e di grandi autori. Pertanto, Diciamo che il nostro sogno, il nostro obiettivo era quello di riuscire a mettere a disposizione un prodotto importante a tutte le tipologie di sale e tutti i segmenti di pubblico, anche in estate, è diventata una Una realtà. realtà.
3: Eh, Luigi Onigro, noi ti ringraziamo molto, quindi spettatori, abbiamo tantissimi film da vedere, una scelta davvero molto varia e noi come trasmissione, ma credo anche gli altri media e gli altri giornali, Potremmo raccontare tante cose d'attualità e questo mi sembra uh, certo, importante. Certo, adesso siamo al
4: tredicesimo posto come mercato internazionale, prima eravamo al quinto, qualche cosa deve essere successa in questi anni?
0: Beh, diciamo che se volessimo parlare di numeri, purtroppo i numeri sono ancora sì. più drammatici perché siamo passati dal 9% del 2010 su quota mondo al 2% sì, del 2018 in questo momento siamo inseriti
3: fra gli altri territori, che la Polonia, al Lu-
0: Portogallo certo. e la Grecia.
3: Luigi, però è arrivato un veramente un messaggio che ti leggo, dice, oh, meno male, l'estate ci si annoia molto e al cinema non ci si annoierà. Grazie Luigi e buon lavoro. Grazie.
0: grazie a voi, grazie Enrico. A grazie presto,
3: a ciao.
4: Allora, ringraziamo i nostri ascoltatori. Il programma è stato eh, fatto da Francesca Levi, Maddalena Agnisci. Giovanna Insardi, Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi, Erika Favaro, Toni Servillo, Paolo Sorrentino, Andrea Renzi, Paolo Protti, Enzo Dallò, Luigi Lonigro e anche da Enrico Magrelli. E anche da
3: Roberto Silvestri, non c'è tre soldi, noi ci vediamo domani, domani è altra puntata fiammeggiante speriamo.